0: Saudações, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, você que esbarrou nesse podcast por acaso, você que está de volta para o nosso terceiro episódio, que tempos loucos que a gente está vivendo, né? É, estamos aqui de meio a quarentena nesse país, o governo federal parece que ir para um lado, o governo dos Estados Unidos indo para o outro, eu ainda vejo aqui, pelo menos na janela, muita gente na rua ainda, os mercadinhos aqui da volta estão tudo lotados, a pandemia... Está se intensificando pelo mundo. A gente, Estados Unidos, agora já assumiu a liderança do país com mais casos. É uma loucura. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos ao Antes que o Mundo Acabe, nosso podcast quinzenal para discutir o Sul Global. Eu sou Pedro Brits. Esse é o nosso episódio número 3. E, conforme prometido, a gente vai discutir. Não, a gente não prometeu isso, na verdade, né? Mas tudo bem. A gente vai discutir hoje um pouco sobre a relação entre pandemia, estado de exceção, autoritarismo, política internacional e, claro. Sobre, sempre sobre o viés do sul global. Tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. Hoje, curiosamente, a gente não está nos nossos tradicionais estúdios Elza Soares. A gente adotou o isolamento aqui, esse grupo adotou o isolamento, seguindo o que vem dando certo aí pelo mundo afora, para tentar conter um pouco do avanço do Covid-19, tentar evitar o colapso do sistema de saúde. Essa, eu acho que é a nossa preocupação, a preocupação de todos, pelo menos deveria ser. Estamos cada um no seu bunker, né? A gente tá um pouco Estamos separados, estamos remotamente gravando esse episódio. E então, a gente já, de antemão, pede desculpas a você, porque a qualidade do áudio não vai ser a mesma com a qual você já está acostumado. É, a gente pede desculpa, mas eu acho que é um procedimento normal e eu tenho certeza que vocês entendem que é por uma razão uh, bastante importante e necessária. E, bom, dando sequência ao nosso episódio, eu queria agradecer as centenas de pessoas que estão acompanhando a QMA, que ouviram os nossos dois primeiros episódios. É, a repercussão tem sido muito positiva, a gente tem visto que cada vez mais pessoas têm nos ouvido isso nos deixa muito, muito felizes. É, é, depois, claro, o resto do time vai falar também, mas eu já quero também agradecer em nome de todos, né, o pessoal que começou, nos conheceu pelo episódio número 2, depois voltou para o episódio número 1, um, enfim, a todos aqueles que mandaram mensagem, aqueles que ainda não mandaram mensagem, mas ouviram, para a gente, igualmente, a gente agradece. A recepção tem sido incrível. E a gente espera que vocês continuem compartilhando Indicando para os amigos Para que mais e mais pessoas ouçam a AQMA Bom, você pode ir lá nos seguir no Twitter e no Instagram Pelo arroba AQMA Podcast, tudo junto Vou repetir Lá no Twitter e no Instagram Arroba AQMA Podcast, tudo junto É claro, a gente sempre uh, pede essa colaboração de vocês Se vocês puderem entrar lá no padrim.com.br Antes que o mundo acabe Padrin.com.br Antes que o mundo acabe barra antes que o mundo acabe, a partir de dois reais a gente tem várias faixas ali para você poder fazer uma doação, a gente sempre insiste nessa tecla, projeto independente tem suas dificuldades, tem seus custos, esse dinheiro que a gente pede para eventualmente você nos apoiar, não é para nos ver, em, você, você não, vai, não vai nos ver rico, a gente não vai ficar rico, a gente não vai estar andando de Ferrari, mas com o apoio de vocês a gente pode continuar fazendo as nossas gravações e continuar produzindo material de qualidade e tocar o projeto adiante. A gente está nas diversas plataformas e agregadores de podcast, estamos lá no Spotify, no iTunes e nas tradicionais plataformas, no Anchor, no, Antica no Anticast, o Anticast é um colega podcast na verdade, né? mas uh, no, no Castbox e por aí vai, você pode nos encontrar nessas diversas plataformas. Para quem for no, nos ouvir lá no Spotify, sempre dou aquela sugestão, tentar nos seguir para receber a notificação assim que cada novo episódio for indo ao ar, isso sempre ajuda que vocês estejam atualizados e aumenta a nossa repercussão por aqui também. E, claro, vou repetir isso mais uma vez, o podcast ele tem essa necessidade da indicação, do boca a boca, da recomendação para os amigos, para os inimigos. Compartilha nossas redes, fortalece a gente, a gente agradece sempre isso. Bom, apesar do, das dificuldades de locomoção e da necessidade de isolamento social, a gente está com um time completo hoje aqui. A escalação tradicional com a qual vocês já estão se habituando, e além de saudar, eu quero saber como é que tá essa quarentena de, desse povo que me acompanha aqui no AQMA. Uh, então eu já vou dando as nossas saudações pro nosso time. Saudações uh, Bruno Yeager.
1: Oi, pessoal. Estamos aqui sobrevivendo na medida do possível. É, tá muito chata essa quarentena, eu acho que tá todo mundo com essa mesma sensação aí de não aguento mais, quero sair de casa, todos os memes possíveis relacionados a isso, mas tá todo mundo fazendo a sua parte, né? Então, eu também estou fazendo a minha, eu sou uma pessoa que odeio ficar longe do sol, principalmente, então, assim, já estou sentindo os efeitos daquilo que, que, que os britânicos sentem, da tristeza de ficar sem sol, mas é importante, é o mínimo que a gente pode fazer, né, já que a, a nossa parte é essa, a nossa parte é respeitar o que os médicos dizem, o que os cientistas falam, então vamos ficar em casa, vamos cuidar, porque nós somos os principais vetores aí dessa doença. Mas tirando isso, tá tudo bem, feliz de estar aqui pra gente discutir esse episódio de hoje, que ainda tu não falou sobre o que que é, né, então
0: ainda, ainda tá não, no
1: suspense. Paulo. É.
0: Não, mas já soltei um pouco o tema ali. Falei que a gente ia falar um pouco de autoritarismo, pandemia. É, então, vamos adiante. Saudações, Giovana Zucato.
2: Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo saudável. Todo mundo que tem essa possibilidade esteja em casa. Hoje, pela primeira vez, vou comer um churrasco. <risos> é, e é isso. É bem interessante, porque aqui eu estou numa cidade pequena. E a, mesmo sem nenhum caso confirmado ou suspeito, a mobilização da cidade já é bastante exemplar,
0: né? É, saudações, Marília Clos. Fala, pessoal.
3: Espero estar falando com todo mundo dentro de suas casas, todo mundo bem resguardado, fazendo isolamento horizontal e não vertical, vejam bem. Então, pessoal, uh, meu recado, espero que todo mundo esteja com saúde, Uh, no sentido físico da coisa e no sentido mental da coisa. Esses momentos são, são muito difíceis. Tem muita gente que eu conheço que está sofrendo com ansiedade, está tendo, tá tendo muito medo de tudo que a gente está passando. Então, meu recado para todas e todos é o seguinte. Não se cobrem tanta produtividade quanto a gente costuma se cobrar em tempos normais. Esse não é um período de normalidade. Esse é um período... Que, às, vezes, às vezes, a gente sente coisas que a gente nunca sentiu na vida... Então, deem uma relaxada, abram aquele vinho, vejam aquele filme, trabalhem se conseguirem. Se não conseguirem, também está tudo tranquilo.
0: E é isso. É, é, acho que é... <risos> Abraço. Abraço. mas vai continuar por aí. Vou, Maravilha. Hoje a gente vai falar de estado de exceção violência, democracia em tempos de uma pandemia que, claro, a gente não tem precedentes, e a, gente, a ideia também é dar uma passada em algumas das principais notícias sobre coronavírus no sul global. A ideia é a gente discutir como a gente pode pensar a vida democrática em um contexto onde vivemos tempos de exceção. Uh, acho que é, é algo visível a gente pensar, em muitos casos tem se adotado medidas próximas a isso, de estados de exceção, é, parece um cenário não tão distante da nossa realidade. A pergunta que eu acho que fica, e eu acho que o nosso grande desafio durante esse tempo, que é um tempo também de muita reflexão, me parece que, independentemente da perspectiva, isso tem sido uma, algo que tem predominado, é como a gente pode pensar em, aliás, a gestão das medidas necessárias, que a gente vem observando para conter o avanço da doença, mas, ao mesmo tempo, garantir a manutenção do ambiente democrático. Né? Como impedir que a excepcionalidade, que essa pandemia nos trouxe, está nos trazendo ainda, pode, possa abrir, como impedir que ela possa abrir uma janela para que se adotem medidas restritivas que afetem a democracia pensando no, no longo prazo, no médio prazo, enfim, logo quando as coisas começarem a voltar à sua normalidade. Mais do que isso, nas notícias a gente vai tentar dar um giro sobre o avanço do coronavírus global, mas aí focando um pouquinho, passando... Fazendo um panorama bem pegando desde o extremo oriente, passando um pouco pelo oriente médio, alguns pontos mais específicos E dando uma revisitada mais ampla no que vem acontecendo no continente africano também E claro, por fim, a gente segue com uma rodada lá de comentários, reflexões e tudo mais no nosso pauta liberada no final do programa Bom, para a gente começar a entrar uns poucos no, tema, no nosso tema principal é, não tem como não falar do debate que mobilizou o Brasil nessas duas últimas semanas, desde a gravação do nosso último episódio, ah, acho, acho que a discussão que tomou conta do Brasil, a gente teve relacionado a isso carreata, panelaço, Rio-São Paulo acho que já são 12 dias seguidos de panelaço, claro, quando você estiver escutando esse podcast talvez já tenha ou os panelaços tenham encerrado ou tenham persistido por mais tempo, mas no dia que a gente está gravando aqui, no dia 29 de março, já foram 12 dias seguidos de panelaço, e a discussão que tem sido é em torno de se manter ou não manter o isolamento, ou como deveria ou não deveria ser esse isolamento. É, eu acho que mais do que isso a economia brasileira foi posta em discussão, onde, desde o presidente, passando por dono de hamburgueria. É, todos têm defendido que o fechamento, especialmente essas alas, têm defendido que o fechamento vai prejudicar a economia e que, portanto, é um absurdo que se tomem esses tipos, essas medidas restritivas que têm sido adotados pelos governadores. Eu vou destacar aqui o caso do, do, do governador Witzel, e do, daqui no Rio de Janeiro, e do Dória em São Paulo. Acho que parecem os alvos principais das críticas do governo Bolsonaro. E, claro, até como resposta a esse processo, também a gente teve algumas medidas econômicas já sendo adotadas. É, a gente observa esse, essas, essa necessidade de que se adotem medidas econômicas como um movimento que não é só... Do caso brasileiro, o movimento mundial, onde vários países têm buscado criar mecanismos para frear a desaceleração da economia, para evitar um caos social mais profundo. A questão acho que fica é, é esse é o debate que, deviam, que a gente devia estar fazendo, é esse o foco da nossa discussão, a gente pode contrapor essas duas questões nesse momento, economia versus saúde, é, o debate que existe é esse mesmo é evitar o avanço do corona ou evitar o colapso da economia, será que a gente não poderia pensar isso de, de outro modo, como é que a gente poderia discutir essa questão econômica eu queria ouvir um pouquinho da Bruna, o que, que a Bruna acha disso
1: é Pedro, eu acho que tu já conseguiu chegar no cerne do argumento, não são coisas que estão em debate na verdade não deveriam estar, apesar de, de que estão, né é essa questão aí de salvar vidas versus salvar empregos e a economia não, não deveria ser, de forma alguma, algo que os governantes fossem colocar como uma contraposição, aí, salvar vidas ou salvar empregos. Né? E o que a gente tem visto muito é uma atitude quase criminosa por, quase do, por, por parte do governo brasileiro em adotar, esse tipo de postura, que isso sim, na minha opinião, cria um caos social, né? É, eles estão falando de uma forma de, ah, precisamos evitar o caos social, muito naquela, na, naquela a partir daquela visão de que ah, o caos na economia pode levar a um grande aumento da violência, pode levar a saques e assaltos e tudo mais, então que o certo é que as pessoas continuem indo para a rua, que as pessoas trabalhem, que o Brasil não pode parar, né? E, com certeza, essa tem sido uma ação na contramão daquilo que, eu, que os principais países que estão lidando com a crise têm tem tomado, o Brasil, ele está fazendo o oposto, parece, do que os países que mais estão conseguindo lidar com a crise fizeram. É, e quando a gente pensa, na, na minha opinião, entre entre a questão da saúde e da economia, até um, tá levando em consideração mesmo a opinião de, do, dos próprios brasileiros, já saiu uma pesquisa do, do do negócio que faz pesquisa, como é que é meu nome, o, do instituto que faz pesquisa, o famoso
0: Datafolha e Ibope. Ibope.
1: Boa, eu acho que é, não sei, Datafolha. Enfim, esse, esse tipo de desse tipo de Instituto de Pesquisa, que 73% dos brasileiros têm mais preocupação com a doença do que em relação à economia. Na verdade, a questão econômica ela aparece em terceiro lugar nas principais preocupações aí dos brasileiros. Primeiro lugar é que ninguém da família seja infectado, e segundo lugar é as pessoas têm preocupação com com o sistema de saúde brasileiro para não ficar sobrecarregado. Então, isso nem está de acordo com os principais medos. É, como tu falou, Pedro, é uma crise totalmente sem precedentes na história das relações internacionais. A gente nunca passou por uma crise que possa ser comparada a essa. É, mesmo quando a gente pensar lá na peste bubônica, né, Giovana, uh, os efeitos da, da, da crise acabou sendo de uma forma muito diferente, como é agora, até por todo, enfim, a, a, o contexto que a gente vive. De, de globalização e de interdependência entre os países que torna tudo mais vulnerável e tudo mais frágil, né? E, e é importante a gente ressaltar também que nesses momentos dessas crises sem precedentes, como a gente está vivendo agora, o liberalismo não funciona. Então, até mesmo aqueles economistas super liberais, super ortodoxos, eles estão adotando falas e estão adotando um discurso super... O Estado tem que intervir. Agora, o, 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 nesse momento, o Estado precisa dar conta dessa crise. É o Estado que precisa salvar a economia e salvar vidas. E é esse o lance. Quem tem que salvar a economia não são as pessoas e os empresários saindo de casa, indo trabalhar. Quem tem que salvar a economia é o Estado. E até mesmo como nosso querido ex-presidente ex Lula falou, né, primeiro salva vidas, depois a gente vê o que a gente faz com a economia. Até porque o Estado tem os meios para isso, pra, o Estado é o ente que tem os meios para se endividar. É, eu, acho muito, é, eu acho muito mal o caratismo colocar essa, essa comparação sempre da economia de um país com a economia de uma família. Como se gerir um país fosse a mesma coisa de gerir uma família. E aí sempre se fala aquela, aquele lance, né? Uh, você precisa gastar no máximo aquilo que você recebe. Na verdade, o Estado ele funciona de uma forma diferente. O Estado ele tem uma capacidade de, de endividamento que é muito maior do que as famílias. Até porque o Estado não, não, não vai ficar devendo ou para ele mesmo ou para as outras instituições financeiras internacionais, que certamente também vão se adequar a esse momento de crise, por ser uma crise sem precedentes. E o Brasil está aí gastando 4% do PIB em relação a essa crise, é isso que o Paulo Guedes anunciou. é e se a gente pensar, e ele está falando, meu Deus, é 4% do PIB, como se fosse a ah, maior gasto do planeta. E se a gente comparar, com diversos outros países do mundo que estão arrasando aí no combate ao, ao vírus de uma forma muito melhor que o Brasil, está se gastando em torno de 30% do PIB. Então, assim, o Estado tem essa capacidade de endividamento que as famílias, as empresas e os trabalhadores não têm. Então, não há essa contraposição. A economia, ela tem que ser salva, sim. A, a, a economia é um, é um fator de risco e realmente de que pode trazer colapso social e, e, social e político para o país, mas quem tem a obrigação de salvar a economia é o Estado e não a, os próprios empresários.
0: É, me, me parece que eu, eu acho que essa, essa discussão toda tem, tem mobilizado muito, acho que é bem esse o debate, né? o, qual, qual é o papel do Estado nessa crise e como a gente pode sair desse buraco pensando no, logo ali na frente quando as coisas efetivamente começarem a se normalizar. Giovana?
2: É interessante observar que o próprio Fundo Monetário Internacional que, enfim, a gente pode ver como uma das instituições as grandes protetoras do neoliberalismo internacional, né, o próprio FMI, já falou aos países que esse é o momento de abandonar as metas fiscais, que esse é o momento é, de ter preocupações outras, né, que os países devem aportar o máximo de recursos possíveis no combate ao coronavírus. Então, a gente vê isso como um movimento internacional sendo chancelado pela principal instituição monetária, né? E o Brasil adotando o governo brasileiro, né, o governo federal adotando um discurso praticamente suicida e bastante falso nesse sentido, é, não não se mantém nem localmente, nem internacionalmente, né?
0: Pois é, parece meio, acho que parece um discurso meio desconectado efetivamente da realidade, assim, Talvez com uma, uma intenção de prática política, de mobilizar uma determinada parcela do, do, do eleitorado, enfim, o que parece algo até bastante surreal diante do contexto de crise. Uh, Marília?
3: Justamente o que eu ia falar, Pedro, uh, dialoga direto com o que tu acabou de falar. A minha perspectiva é que é um falso dilema entre esse entre salvar a economia e garantir a saúde da, da população justamente em função da argumentação que a Bruna já trouxe, da capacidade de endividamento, endividamento do Estado e da capacidade do Estado de coletar tributos das, das populações mais privilegiadas, que mais dispõem dessa renda. E eu acho, a minha avaliação, é que é a criação dessa falsa polarização tem dois, duas razões. É, tentando entender a racionalidade do governo federal, que nos leva para um caminho suicida, né, na minha avaliação. Em primeiro lugar, manter a sua base cativa, aqueles 10% que precisam da polarização uh, para a construção do bolsonarismo efetivamente, né? E a outra razão, a impressão que eu tenho é que é criação de justificativa sobre por que que a economia eventualmente não cresceu tanto quanto poderia ter crescido. Então, a gente tem o governo Bolsonaro criando as justificativas de, bom, nós fizemos o que seria possível e outros setores de oposição não estiveram do nosso lado quando a gente quis tentar salvar a economia. Então, a impressão que eu tenho é que é tamanha a irresponsabilidade do governo federal que ele trabalha na crise pensando nas justificativas próprias e não na população brasileira. Eu não acho que exista uma... que essa polarização entre saúde e economia exista efetivamente. A minha impressão é que isso é, uma... é a criação de uma narrativa bizarra, psicopata, suicida.
0: É, eu acho que não tem como com a gente não botar nesses termos, porque é, é, a gente vê até que dentro do próprio governo existem resistências a, a assumir efetivamente esse discurso, é, e o governo tem tentado capitalizar isso politicamente. É, a gente teve a adoção de, da, da renda básica emergencial essa semana que passou aqui, antes da nossa gravação, e... E, e eu e acredito, me, me parece, que esse é um tema que inclusive uh, foi bastante debatido, foi bastante discutido dentro da sociedade, assim, os seus efeitos, porque eu acho que foi adotado de forma muito rápida, mas que o governo tentou capitalizar em cima disso politicamente, tentou se, se colocar como efetivamente o propositor dessa medida. É, Bruna?
1: É, para a felicidade do nosso saudoso Eduardo Suplicy, né? foi aprovada a renda básica emergencial, ainda que ela tenha sido aprovada em umas bases bem diferentes do, do planejamento daquilo que, que, que os partidos de esquerda, principalmente, pensavam. Né? Então, de início, o Bolsonaro queria, o Paulo Guedes, aí foi a ideia dele, o Paulo Guedes queria adotar um voucher de 200 reais, e o nome era, era Corona Voucher, se eu não me engano, era uma coisa assim, então, de 200 reais para distribuir aí entre a, a galera, os autônomos, o pessoal desempregado, enfim, lembrando que o Brasil hoje está passando por um contexto de 11 milhões de desempregados, né? E aí é claro que 200 reais, todo mundo sabe que essa realidade, na, na realidade brasileira, 200 reais, é, obviamente não dá conta, e aí aos poucos o governo foi cedendo, foi aumentando, passou para 300, depois para 400, foi indo assim, e acabou sendo aprovado já no Congresso é, o, o projeto da renda básica emergencial. Como é que vai funcionar? Vai ser 600 reais por adulto, por trabalhador, é, para desempregados, para autônomos, para quem trabalha com com MEI também, que eu esqueci como é que, o que, que significa sigla também, mas vou esperar aí o nosso... Hugo, Hugo não está aqui hoje para falar o que é a sigla do MEI, microempreendedor individual, deve ser isso, eu acho que é. Então, para esses microempreendedores também, então, uh, foi aprovada de anos reais, só que também é, é, o que o pessoal, principalmente aí do PT, do PSOL, tem criticado em relação ao projeto que foi aprovado, é que ele, primeiro, ele ainda não... Ele ainda não definiu a durabilidade que vai ter, então não se sabe se ele vai ser durar três meses ou um ano. É, tem muitos, muito, muita gente, tem muitos tanto políticos quanto intelectuais que dizem que isso deveria ser adotado de uma forma indefinida no Brasil, em que inclusive isso é uma, é uma tendência agora desse novo contexto de crise. É, que os países que estão adotando a renda básica universal ou emergencial façam isso agora de uma forma indefinida. Eu, eu li um negócio muito interessante, não vou lembrar agora quem disse, que, que a aprovação dessa, dessa renda básica universal seria a última fronteira do estado de bem-estar social. A última aquilo que ainda não conseguiu se alcançar, a época ainda lá nos anos 50, 60, onde se tinha um esforço internacional maior para buscar é, um estado de bem-estar social, depois a gente passa por um longo período de neoliberalismo, e agora o que parece estar tá indicando é que talvez a gente entre numa nova era de mais políticas de bem-estar social, uma nova era de mais políticas heterodoxas, políticas anticíclicas, até que a gente falou no, no último episódio. Então, assim... Talvez esse projeto no Brasil, essa, essa política dure três meses, talvez dure seis meses, talvez dure um ano, e talvez dure aí de forma indefinida, que ele se sobreponha a, a, a programas como Bolsa Família e o Cadastro Único. né Então, que inclusive seria, é, é, o que eu acho bem interessante no argumento do Suplicy, é que a pessoa receba um salário simplesmente por existir. Né, as pessoas que, principalmente as pessoas que precisam, no sentido de que a existência de alguém, da, a existência daque, daquele ser humano, daquele corpo, aquilo em si já vale um salário. Então, a gente espera que, que esse projeto, que essa política pública que ela vá adiante, que ela cresça e que ela consiga dar conta e atender aí a maior parte da população que certamente vai ser a mais afetada por essa crise. Aqui é eu não estou falando de mim, eu não estou falando provavelmente de vocês também, mas eu estou falando aí da do, do, do grande parcela da população brasileira que não tem a menor condição de sobreviver economicamente a essa crise, mas que precisa resguardar a sua vida também.
0: É, acho que acho que esse é, um, esse é um debate bem interessante, como essas coisas. Uh, porque eu acho que a, a minha me angustia é muito o fato de que a gente parece estar tá vivendo um dia de cada vez, né? Isso eu acho que talvez seja angústia geral, né? A gente não, não consegue pensar nisso, no, uh, tirar esse, as discussões mais profundas que são necessárias e são, uh, que estão diretamente vinculadas a todos esses processos, como a renda básica, uh, como o próprio tema do nosso episódio hoje, que é Uh, estado de exceção, enfim é, e, e, o, o, o fato de a gente estar tá sobrevivendo ao noticiário de cada dia nos tira um pouco dessa capacidade de nos afastar e pensar e refletir sobre esses processos, mas eu acho que é fundamental que a gente tente fazer isso uh, independentemente de qualquer coisa Giovana?
2: É, bom, é evidente né, que a economia mundial vai entrar em recessão é, trazendo tudo as mesmas fontes, né, eu estava lendo sobre o FMI, a presidenta do FMI já disse que a crise provavelmente vai ser pior que a de 2009, mas a questão é usar isso de maneira falsa para contrapor a ideia de saúde das pessoas, né, como se quem fosse responsável por essa crise fosse o pequeno trabalhador, é o trabalhador autônomo, e não justamente a forma como o sistema capitalista internacional está estruturado, né. E a gente percebe, no, no último podcast eu comecei falando que a saúde é a base da existência material, né? E é exatamente isso. Sem a saúde das pessoas, o sistema não se mantém. Então, de novo, é uma, é uma contraposição falsa, né? É, e justamente a renda universal seria, me parece, uma das formas de superar essa crise, né? Continuar a economia girando, as pessoas terem a capacidade de consumir, pelo menos o básico, e justamente entender que o enfrentamento da crise Vem por medidas mais heterodoxas A gente já viu quantas vezes o neoliberalismo falhar No enfrentamento às crises internacionais né? E só é, gerar círculos viciosos de recessão Então me parece que Me parece que num quadro internacional Que de fato a crise ela é algo que está se anunciando mas que se está anunciando não só pelo corona, o corona talvez seja aquela a, a gota que faz o copo transbordar, né? O copo já estava cheio. Se a gente vai entrar em crise agora, não é somente pelo corona. Talvez o corona tenha sido é, o, que, é, o que acionou o gatilho. Mas a gente sabe que é um sistema que não se mantém. Então, é... Não quero, não quero. A gente percebeu. Desculpa, que só foi um. Ah, 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 no final. Foi ah, mal. Não, eu não vou me concentrar para voltar aqui. Enfim. O coronavírus, ele é justamente o, o gar... talvez o gatilho que vai ser acionado, a gota que vai fazer o copo transbordar, mas a gente já vive em um sistema doente. Né? a gente já vive num sistema doente que está fadado ao fracasso então talvez agora a gente conseguir pensar medidas mais heterodoxas é, mais humanas também né? porque um dos grandes problemas do sistema capitalista é como ele é desumano e egoísta e a vida das pessoas é só um número e esse tipo de coisa não se mantém é, nesse sentido uma das grandes questões que a gente pode olhar, por exemplo, agora tem a ver com o Irã que é um dos países que foi um dos primeiros grandes focos fora da China, que está enfrentando uma situação muito complicada, a gente já falou sobre isso no último episódio, mas, é, enfim, já teve uma queda de coisa quase 10% na economia, no PIB, em relação a 2019, no mesmo período, e os Estados Unidos agora anunciou novas sanções para o Irã. Então... Uma das coisas que o, que o governo iraniano vinha pautando é que os Estados Unidos afrouxassem as sanções econômicas né, em, em direção à Irã, porque isso estava prejudicando muito o enfrentamento do país ao coronavírus. E o que o governo norte-americano fez foi impor novas sanções essa semana. Então, a gente percebe que é um sistema desumano em todas as suas é, áreas, as suas possibilidades. A gente vai ter que fazer essa essa reflexão agora que talvez seja até um pouco ingênuo da minha parte falar isso mas me parece que não se mantém né da forma como está e o, a crise do corona vem para escancarar ainda mais as, essas contradições me parece que as contradições elas estão agora à flor da pele né
0: é de fato acho que bate tem batido na nossa cara esse, essas contradições todas e a gente pensa globalmente é, isso acho que fica mais evidente. Depois, quando a gente fizer o giro, até separei aqui algumas notícias, por exemplo, da Palestina e, e da Índia. Eu acho que são casos bem bem interessantes também, pelo menos para a gente, como já falamos em outros episódios, manter o nosso radar. É, bom, me parece difícil que a gente desvincule esse turbilhão político e econômico dessa discussão mais profunda, que é a que a gente se propõe a fazer hoje aqui, mas que é necessária. Assume como a gente pode, então, repensar ou pensar a democracia, a estabilidade democrática, num contexto onde o medo passou a ser um componente diário da nossa vida em sociedade. É, não é de hoje que o medo serve de base para que alguns governos, setores políticos com um viés mais autoritário, tomem, tomem medidas mais uh, restritivas e flertem com a ampliação dos poderes do Estado, Flertem também entrega a idade, né? mas tudo bem. É flertem com a ampliação dos poderes do Estado, com a restrição da democracia, que já vinha sendo revisitada antes mesmo do coronavírus no Brasil. A gente, Acho que é importante a gente dizer, que, acho que não é exagero da, da, da minha parte, dizer que a gente já vinha num processo de fragilização da democracia, fragilização das instituições, é, a gente vivendo em tempos de exceção que são cada vez mais... Uh, diferentes do que a gente vem acostumado a gente não tem padrão, como a gente já falou aqui hoje a pergunta é como sair dessa crise sem que o custo seja a liberdade futura, né? como assegurar o controle social, que é fundamental e a gente está adotando isso aqui também com no, o, o nosso time para combater o vírus para combater o, e para tentar manter a estabilidade do sistema de saúde mas sem que isso abra a porta para que a gente comprometa a democracia eu acho que essa é a, uma das perguntas nortes que a gente tem que fazer aqui uh, queria ouvir um pouquinho da Marília
3: Bom, gente, vamos lá. Uh, falando de exceção, eu acho que, em primeiro lugar, para a gente entender quais são alguns desses questionamentos que o, que o Pedro trouxe, a gente precisa entender o que, que é exceção. Porque exceção é um conceito que ele é muito debatido nos diversos campos das ciências sociais, das ciências so sociais aplicadas nas relações internacionais, só que não existe um consenso sobre o que, que isso signifique E é uma discussão muito extensa. Uh, e a impressão que eu tenho é que o maior nome, em termos de, de teórico, de filósofo, que, que pensou sobre a exceção é do Carl Schmitt. Que foi um jurista alemão que viveu durante a época do nazismo, ainda que tenha vivido muito mais e tenha construído um legado que não se resumiu à sua atuação jurídica durante o nazismo, mas que tem um legado e uma história muito controversa. Ele é um dos grandes expoentes do antiliberalismo até hoje. Por Por quê? porque ele estava preocupado principalmente com o estabelecimento da ordem e da previsibilidade, ou seja, de uma sociedade ordenada em que possa haver previsibilidade para o governante atuar. Então ele queria entender, ao fim e ao cabo, quem que manda. E na perspectiva dele, a soberania ela é indivisível, e a ordem só é garantida com essa soberania una. Uma vez que essa soberania seja dividida, a ordem não tem como ser garantida. Porque para ele existe a ordem, a normalidade, e existe um momento de maior imprevisibilidade, a desordem, ou seja, a exceção, o que é excepcional. Mas como é que a gente volta à anormalidade, à rotina, à estabilidade, na perspectiva do Carl Schmitt? É justamente com essa indivisibilidade do poder. E aí que entra a soberania. Porque para ele, e aí vem, abre aspas, porque essa é a maior máxima, do, talvez, do, do legado teórico do Carl Schmitt, o soberano é aquele que decide sobre a exceção. Ou seja, uh, é quando a... O momento é excepcional, é imprevisível, é desordenado, que o soberano vai agir sozinho. E é a pessoa ou o corpo, né? mas enfim, no, na perspectiva do Carl Schmitt, a pessoa ou o indivíduo que é o soberano que vai decidir sem consultar outras partes, outros agentes políticos. Ou seja, toda a concepção de soberania do Carl Schmitt está baseada na exceção, no momento que não é a normalidade. E essa não é uma perspectiva... Essa talvez é a concepção de soberania, de soberania não, de exceção, que é a, a mais discutida ainda até hoje nas ciências sociais, mas ela não é única, evidentemente. E a impressão que eu tenho é que um italiano chamado Giorgio Agamben, que escreveu ali pelos anos 2000, 2003, para ser mais exata, a obra que ele questiona, uh, a concepção do Carl Schmitt, talvez seja a principal oposição a essa percepção. Por quê? Para ele, não faz sentido hoje falar de um Estado de direito e de um Estado de exceção como se fossem coisas separadas. Para ele, a exceção uh, não é o momento, não é o Estado, não é a conjuntura em que as normas legais uh, são abolidas. Não é isso, porque isso é uma ditadura. Para ele, uh, a exceção é justamente o momento, o Estado, em que as normas legais e a normalidade jurídica perde aplicação, ou seja, elas ficam suspensas isso ocorre justamente dentro do Estado de Direito. Ou seja, para ele, para o Jorge Agamben, a exceção ela não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico. É uma zona de indiferença, de anomia, em que o dentro e o fora não se excluem, eles se indeterminam. O Estado de Exceção é, o, é uma forma de suspensão de toda a ordem jurídica, como se ela ficasse paralisada. Mas que ela acontece dentro do Estado Democrático de Direito. Ou seja, são coisas uh, que se interpelam, que são interseccionadas. E essa é uma perspectiva radicalmente da, diferente daquela que era muito tradicional do estado de exceção, né em que existe a exceção e existe a normalidade. A, nessa perspectiva do, do Agamben, as coisas elas andam, uh, em alguma medida, juntas. Ou seja, a exceção ela acontece dentro do que a gente considera hoje a democracia. E por que que eu estou trazendo isso? Por que, que eu acho que isso tem a ver com o que a gente vive hoje? porque a minha perspectiva é que fica claro que a exceção hoje é um conceito ligado a poder e ligado a sobre é, e ligado a quem vai exercer esse poder, né? Uh, o que, que configura esse poder, quem vai exercer esse poder. Além disso, uh, o poder e a exceção são conceitos que, em última instância, têm a ver com o uso da força, né? Uh, no limite em que a norma jurídica e a normalidade do Estado Democrático de Direito é posta em jogo, né? A gente não sabe quando ela termina, quando ela para de operar. Como que vai se, fa vai se fazer que as regras sejam cumpridas? Quem vai usar a força? Tudo isso está dentro desse debate sobre exceção, né? E acho que se entende que exceção é o oposto da normalidade do Estado democrático, ao menos em teoria, né? Ao menos do que a gente quer para o nosso Estado. Só que hoje, nós brasileiros, uh, a impressão que eu tenho é que já parece óbvio que a exceção pode ser cotidiano. Se a gente olha, por exemplo... Nem precisa ir nas Forças Armadas, a gente pode ir para a atuação da, das polícias militares no Brasil. Ou, ao menos, parece óbvio que essas coisas, o Estado Democrático de Direito e a Exceção, se confundem de forma sistemática na nossa realidade. Uh, ou seja, por que, que a gente está discutindo isso? A impressão que eu tenho é que a conjuntura daqui para frente uh, vai fazer com que a excepcionalidade vire normalidade. A gente não tem clareza, a gente não tem certeza, e a gente não tem estabilidade para saber o que vai acontecer daqui para frente. Então, é muito fácil para que enfim, posturas autoritárias ou excepcionais apareçam como salvadores da pátria. E, diferente ao pânico, que é bem justificado, né? evidentemente todos, todos estamos em pânicos em relação à pandemia, a tendência é a normalização da centralização de poderes. E o meu receio é que a gente passe a securitizar, ou seja, que a gente passe a tornar tema de segurança, tema uh, que, cujo, cuja solução é a força, é a violência, assuntos que não são securitários, por exemplo, uma crise sanitarista. Então, assim, a pergunta que eu queria jogar para vocês é como, quais são os riscos que a gente vê frente a isso nessa conjuntura que a gente está vivendo? Qual que é o limite entre a exceção e o Estado Democrático de Direito? E por que que no sul global essa conjuntura é diferente? Eu estou jogando para ir para os meus colegas podcasters, mas estou jogando também para a nossa audiência, né?
1: Eu, com certeza, não tenho um instrumental para responder isso agora, mas vou ficar refletindo. Uma coisa que, que eu queria lembrar, é, para complementar aí toda essa maravilhosa explicação teórica que a Marília fez para gente, é que o Brasil parece ter sido o único país do mundo que na mesma semana o, o governo decra, decreta calamidade pública e manda as pessoas voltarem às suas vidas normais. Então, assim, fiquei pensando muito nisso quando tu estava explicando, Marília, de que a gente está vivendo um estado de exceção, um estado de calamidade... E, né, e ao mesmo tempo o próprio ministro da saúde ontem, que hoje a gente está falando do domingo, tá então ontem sábado, dia 28, ontem fez um discurso dizendo que, que na verdade só quem tem que ficar isolado são, são os idosos, né? o próprio ministro da saúde falou isso, é, e aí isso me causa muita preocupação sim em relação à democracia, e os efeitos que isso pode ter, não só no Brasil, mas no sul global, de forma geral, se a gente olhar aí para o que está acontecendo no Irã, na, como, como a Giovanna já falou, na Palestina, é, na Índia também, a gente vê como esse, é, essa excepcionalidade, esses casos do, do estado de exceção abrem espaço, abrem uma janela para que medidas antidemocráticas sejam tomadas e que aumente também a própria violência contra a população. E, e tem sido um dilema muito grande na minha cabeça, e assim, eu queria compartilhar isso com vocês, queria que vocês falassem também sobre isso, que uh, ao mesmo tempo que é óbvio que a gente quer que as instituições democráticas se mantenham, que a liberdade da população se mantenha, é, ao mesmo tempo a gente fica bem indignado quando a gente sai na rua e vê que na rua tá cheio de gente. Né? Então, assim, quais medidas que o Estado pode adotar sem partir para para violência e sem ultrapassar os limites uh, da, da liberdade liberdade da democracia para manter as pessoas efetivamente em casa e garantir o isolamento né a gente vê que tem algumas cidades que estão adotando multa enfim né Porto Alegre é uma cidade que está adotando aí uma multa para os idosos na rua agora ontem eu vi que vai ter multa para os idosos é, em banco aqui no Rio de Janeiro o idoso não pode mais ir em banco porque aparentemente esse é o melhor rolê do idoso né? É, é em banco várias vezes por dia então assim, eu tenho pensado muito sobre, tá, eu quero que, que, que a, liber, a, a, a liberdade da população se mantenha é, não quero ver medidas violentas sendo tomadas mas eu quero que o isolamento seja garantido então como que a gente faz isso num, num, num contexto né, de, de democracia e, e liberdade
2: É... Só de começar meu argumento Aqui no Rio Grande do Sul O grande rolê dos idosos é ir no banco Tomar chimarrão e conversar <risos> ah, eu só queria trazer essa curiosidade Eles tomam é... chimarrão no banco? Sim Dentro é, o... do banco? Na agência bancária? Exatamente, eles ficam tipo no... Nas cadeirinhas da fila E aí tomando Mas... macho e, e conversando <risos>
3: Ai, Só é. espero que esse mate não seja compartilhado, né? Porque é. a definição Pera... da exceção no Rio Grande do Sul é a proibição da roda de mate, eu acho, né? É Exatamente.
2: Quando a gente pensa a exceção é, batendo sobre os nossos, nossos processos de sociabilidade meio básicos, assim, esse negócio de não poder compartilhar o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul é uma crise quase identitária, né? Pra gente, foi uma coisa meio... Inclusive para mim no começo, quando eu tava tomando chimarrão com meu pai, que a gente tá adotando esse esquema de tomar em cuia separadas, foi um negócio muito estranho, porque você fica querendo passar a cuia para a próxima pessoa. É... enfim, é uma coisa são coisas tão básicas, né, que mudam na nossa... no nosso dia a dia, enfim, que cabe a reflexão sociológica depois. É, voltando pra... agora, eu...
0: não, é só para dizer, para passar com esse trem na porta giratória, Essa aí é, uma... <risos> é esse que é o ponto, né? Botar ali na, na gavetinha, como é que eu faço, né? Tá louco?
2: É, tem que observar isso, porque eu lembro que eu fui uma vez num jogo de futebol no Uruguai, lá em Montevidéu, e aí, tipo, você não pode entrar com uma garrafinha d'água transparente, mas você pode entrar com o seu chimarrão no estádio de futebol. <risos> Achei absolutamente genial. Enfim, voltando agora, né, pessoal, é... ao nosso tema. Respira. É. A grande questão é justamente essa, né? Como que a gente consegue combinar medidas de isolamento e manter um respeito pelo menos básico né? às garantias democráticas? Isso é especialmente preocupante se a gente pensar os casos de países que já estão com as suas instituições democráticas ameaçadas pelos poderes estabelecidos, né? a gente vai pensar o avanço da extrema-direita a nível global, e um dos principais exemplos disso é o governo do Viktor Orbán na Hungria, né? Então, é, um, é um, um quadro em que já existem governos que foram eleitos democraticamente, mas que acabam se voltando cada vez mais a um quadro de autoritarismo é, fazendo diversas proibições, por exemplo, a questões de liberdade de cátedra, como, por exemplo, na, na Hungria foi proibido da aula sobre gênero, está gênero nas universidades. Existe todo um quadro de ataque às instituições de jornalismo, circulação de informação, e a própria concentração né, por vias institucionais do poder. Então, é um momento em que isso é ainda mais sensível, porque a gente vê, no caso da América do Sul também, é, Colômbia, o caso obviamente do Brasil Em que as instituições democráticas já estão sob ataque E a isso se soma essa questão do coronavírus Então é ainda mais preocupante qual vai ser o uso político feito disso né? Por isso que é tão importante que a gente é, faça a nossa parte né? Garanta, por exemplo, o isolamento social para não precisar que haja uma escalada das medidas, né? porque isolamento social é só, é só o primeiro degrau em termos de medidas de afastamento das pessoas. Né? Depois vem a quarentena e, por fim, vem aquilo que se chama de lockdown. O lockdown é permitido que se faça uso de forças policiais para que as pessoas fiquem em casa. Né? Então, são as forças policiais que garantem esse, esse estado de isolamento social e que fazem as pessoas ficarem empregadas nas suas casas. A gente não quer que isso aconteça, porque a gente sabe quais são os problemas de empregar forças policiais, forças militares, esse tipo de coisa. Então, por isso que é tão importante que se mantenha os estágios iniciais, não só pela contenção do vírus, é óbvio que isso é o aspecto central, né? Mas justamente pela questão política também, né? Quais vão ser os resultantes políticos, se a gente chegar num estágio de lockdown no Brasil, por exemplo, em que as forças militares e policiais vão estar autorizadas a fazer uso da força para evitar que as pessoas circulem. É, do, do mesmo modo, em, em questão de é, estado político de governo, né? a gente está agora em estado de calamidade pública, que significa que o, Brasil não precisa, o governo federal não precisa é, manter as metas de responsabilidade fiscal. Né? Então, mais uma razão pela qual o governo tem toda a liberdade para usar a sua capacidade de endividamento para conter essa crise. Né? Agora, se avançar, já, se, já vazou na imprensa né, que o Bolsonaro... Cogita levar ao Congresso a possibilidade de Estado de defesa e depois estado de sítio, né? São medidas que têm que passar pela aprovação da maioria do Congresso, né? Isso, isso de, depende dessa aprovação, mas que garantiriam um acúmulo de poder e uma liberdade de atuação muito maior do presidente, né? Então, todo o sistema de contrapesos, que é tão importante na nossa democracia, todo o sistema de contrapesos, né? Que é tão fundamental da nossa democracia, que inclusive o judiciário é que está garantindo agora que a gente consiga fazer um enfrentamento é, importante ao coronavírus, no judiciário e os governadores, todo esse sistema de contrapeso seria, contrapeso seria prejudicado em uma eventual declaração de estado de defesa e depois estado de sítio. Então, por isso, reforço, tão é importante que a gente mantenha-se agora em situação de isolamento social para que, politicamente, a situação não seja escalonada.
1: É, e o meu maior medo que eu tenho em relação a isso é que sejam tomadas medidas autoritárias que funcionem que o pessoal goste e que a galera fale, olha como funcionou o autoritarismo, como a ditadura é melhor, e que volte todo aquele mesmo pessoal que estava antes lá na, nas, nas manifestações de 2013, depois de 2015, pedindo volta da ditadura, a partir de medidas agora autoritárias que venham eventualmente a funcionar em relação à contenção do vírus. Né? E eu acho que o Witzel é o principal uh, expoente disso, porque a gente sabe que ele ele tem... Uh, tendências ao uso da força, tendências autoritárias enquanto governante, e ele tem tomado medidas bastante restritivas na, nas últimas semanas em relação ao vírus, que tem agradado grande parte da população. Então, eu também tenho um, um muito receio que esse contexto de crise, isso não, não só no Brasil como no mundo inteiro, ao mesmo tempo que antes eu tinha falado que abre espaço para a gente passar por uma fase agora de crise do liberalismo e a sanção do estado de bem-estar social, eu tenho medo que isso, na verdade, vire também uma grande ascensão do autoritarismo no sul global, né?
3: É, e com relação a isso, eu acho que é importante, eu tenho muito, muita concordância com o que Giovanna e Bruno acabaram de falar, com relação a, a medos e aflições, e é importante a gente lembrar também que, em termos de América Latina, a conjuntura que a gente vinha vivendo, principalmente de 2015 para cá, já era uma conjuntura com relação ao uso da força que foi se transformando. né? A gente já tinha uh, transformações na forma como a violência, o uso da força estava sendo utilizado. A gente já vinha numa crescente na construção de novas narrativas, sobretudo com relação a, ao combate ao tráfico de drogas e ao combate ao terrorismo. Toda aquela narrativa... Bastante anos 90, bastante segurança hemisférica propagada pelos Estados Unidos, de pensar esse tipo de ameaça, que são ameaças sociais, não são ameaças securitárias, e que, ou seja, essas narrativas elas estavam sendo reinventadas, estavam vindo à tona cada vez com mais força. E no Brasil, particularmente, esse cenário ele é dramático, não só porque em 2018 a segurança pública foi a principal uh, pauta que fez o governo Bolsonaro chegar ao poder mas também porque, ou seja, a crise com relação à segurança pública, para ser mais específica, mas também porque a gente viu o que estava acontecendo com relação às greves das polícias militares estaduais, né? Seja no Ceará, mas em também diversos outros estados que isso tem acontecido ou que estava ameaçando acontecer, né? Porque em diversos casos de estados, se eu não me engano, no Paraná e Santa Catarina, por exemplo, as greves não aconteceram, mas aconteceram alguns motins. Uh, aconteceu a ameaça de que a greve poderia vir à tona. Enfim, é, um, é, é o caso de um país que vive com crise séria em termos de segurança pública, em que nem as correntes mais progressistas parecem ter um programa responsável com relação a essa crise, e e ao mesmo tempo em que o establishment liberal também não soube dar essa resposta, e que o pacto federativo que a gente costumava ser o nosso Estado Democrático de Direito está ruindo, está ruindo na nossa frente. Então, é, é um cenário perfeito para que a exceção que chega nas nossas vidas a, sob forma de discurso responsável uh, para manter o isolamento, esperamos que, em alguma medida, se mantenha o isolamento, mas que as consequências podem ser muito graves, né?
2: É, e uma questão importante para a gente ter nesse momento também, e olhando a experiência da China e de outros países do Leste Asiático, é, a gente vê uma ascensão do autoritarismo 2.0, agora baseado na compartilhamento de Big Data, né? então o controle do estado dos dados das pessoas cada vez mais legitimado em uma situação de pandemia, né na, na China, na Coreia do Sul Taiwan foi um país que usou completamente das tecnologias de Big Data para evitar a escala da pandemia o uso do compartilhamento de dados às pessoas, e não só os dados do celular, mas o monitoramento em espaços públicos, né? o monitoramento de cada passo que a pessoa dá, de medição de temperatura, compartilhamento de informações, sendo agora uma das bases tecnológicas de controle do avanço da epidemia, mas como isso pode ser normalizado, né? A gente tem que pensar como, essas, como o avanço dos usos das tecnologias de vigilância vão ser legitimados, a partir de agora, no Ocidente também, né? Porque é uma questão que a gente tem que trazer. Várias vezes, por exemplo, durante as Olimpíadas, já se aventou o uso daquelas tecnologias de reconhecimento facial em multidões, por exemplo. Só que a gente sabe que isso tem uma série de implicações, sendo a principal delas o fato de que são tecnologias extremamente racistas, é, um dos grandes problemas que a gente aponta no uso dessas tecnologias de vigilância é que são tecnologias que, sendo feitas por pessoas que carregam em si viés raciais, são tecnologias também que, na sua configuração, são racistas, né? São tecnologias que não conseguem diferenciar, por exemplo, traços de pessoas negras, traços de pessoas é, árabes, então, são tecnologias que a gente tem que questionar a, a própria aplicação mais básica delas, né? Isso é um dos problemas. O outro problema é justamente essa ideia de compartilhamento de dados massivos sobre, so, sobre é, as rotinas mais básicas das pessoas, né? E quanto isso permite aos governos centralizarem esses dados e empreenderem um controle ainda maior da vida das pessoas, né? Então, o autoritarismo do século XXI... <risos> ele traz essa questão do compartilhamento de dados como uma das suas questões centrais. A gente já viu que em diversos países do leste asiático o controle da epidemia foi feita, é, em grande parte com o uso desse tipo de tecnologia, mas a gente tem que ter bastante atenção na forma como isso vai ser utilizado é, nos outros países também, né? Inclu incluindo no Brasil, por uma série de problemáticas que eu, enfim, apresentei agora.
0: bom é, acho que é, eu, eu fico muito muito intrigado acho que são esse tema é um tema que daria para fazer uns dois três episódios assim de tanta coisa que, que, que acho que a gente discutiu e tem trazido é, acho que esse ponto pegando esse gancho final da Gil mas que eu acho que traz bastante do que a gente trouxe aqui de conversa é, porque a gente já vinha num processo que o avanço tecnológico a transform, essa transformação não só dessas Dessas, uh, desses instrumentos de reconhecimento facial e de controle social, mas toda a, a transformação tecnológica que tem mudado a base produtiva, de certa forma, já vinha nos botando num dilema diante das bases da nossa sociedade, desse modelo de Estado, é, da própria essência do capitalismo. Então, de certa forma, a gente consegue ver, tanto em termos sociais quanto em termos econômicos e políticos, como a gente trouxe aqui, que, que o debate um debate sobre qual modelo de sociedade vai emergir a partir disso e, e, curiosamente, vem a partir de uma crise tão profunda como essa, eu acho que vai ser o, o, o grande lema sobre o qual a gente vai se debruçar. Assim, me, me parece que a gente vai, vai nesse sentido. E para a gente, então, se encaminhando para o final, vamos para o nosso giro de notícias. Bom... No giro sobre o sul global, na verdade, eu acho que é até para linkar um pouquinho do nosso debate com o que a gente vem vendo aqui, queria só, vou passar por alguns eventos que eu acho que são importantes nessa questão do coronavírus, mas uh, que ilustram bem o que a gente vinha conversando aqui ao longo do debate e quem quiser aí da mesa se pronunciar, nossa mesa virtual, uh, por favor, sinta-se à vontade. Né? Eu peguei o caso aqui da Índia, acho que é um ponto... Como eu já falei, é um caso bem interessante para a gente entender o que pode vir a acontecer. A Índia anunciou o seu lockdown né, na última semana, um lockdown de três semanas. A Índia teve, já está com mais ou menos 700 casos de corona e evoluiu muito rápido. É... E, e, e na relação com o controle social, a Índia esse, é um lockdown mais severo do que, do que qualquer outro país no mundo. E a gente tem relatos de agressão às pessoas nas ruas, a gente tem a Índia adotou também sistemas de checkpoints de segurança né, para o trânsito local, é, que são mediados e controlados por forças policiais. É, se, até se temeu, em algum momento, a adoção de lei marcial ou de estado de emergência, mas isso acabou não acontecendo, apesar desse lockdown ser bem firme. Né? Uh, até há casos e relatos de... Uh, policiais agredindo jornalistas por estarem cobrindo os eventos, sendo que o jornalismo seria uma das funções que estaria prevista de você poder continuar indo à rua. Então é, é bem é bem difícil de que apesar de e a gente já vinha num processo até comentamos, acho que a, a, a Giovana também uh, a gente lembra que a gente tinha mencionado isso, né? a gente já vinha num processo de endurecimento das políticas internas na Índia, de quase de surgimento de milícias uh, anti uh, na Índia. Então isso pode ser um processo que a gente uh, veja se intensificar então, uh, e ainda do ponto de vista econômico, uh, a gente tem um aumento incrível dos preços, né, especialmente alimentos aqui a partir do, do ordenamento do lockdown, porque foi muito rápido o tempo que o mod anunciou a medida para que ela começasse a valer e... Então, é uma preocupação como é que vai se manter a estabilidade em termos de segurança alimentar, inclusive, diante desse contexto. É só para ilustrar, e se vocês puderem dar uma comentada, agradeço, mas a Índia ela tem é, 0,5 hospitais para cada mil pessoas. É, então, a preocupação é justamente essa, porque se a gente comparar com a Itália, que a gente está vendo uma situação bastante crítica, a Itália tem 3,2 hospitais para cada mil pessoas, né? Então, ou seja, é uma proporção muito maior, a China tem 4,3, por exemplo. Então, é, a preocupação é com, como o sistema indiano de saúde pode vir a suportar, no caso de uma explosão é, da, da pandemia do corona. E, tendo em vista também o papel que a Índia tem na economia global, os efeitos que isso pode gerar são bastante significativos. Eu tá queria bom.
2: comentar sobre o continente africano, né? É... Na semana passada, a gente, não, duas semanas atrás, quando a gente gravou o último episódio, a gente falava sobre como ainda era a região do mundo menos afetada. Né? O quadro atual é que em, em todo o continente se contabilizam atualmente cerca de 3 mil casos. É... O país mais afetado é a África do Sul, com mais de mil casos no momento. A África do Sul já impôs isolamento obrigatório restringir o voo, usa uma série de medidas, está usando as forças armadas para conter o fluxo de pessoas. É, mas um fenômeno interessante que eu queria pontuar é que em alguns países da África, Tanzânia e Quênia são os que eu posso citar de cabeça aqui, a questão do coronavírus está trazendo processos de êxodo urbano, as pessoas estão deixando as cidades e voltando para o campo, voltando para suas famílias no campo para se protegerem da doença. Então, é um, é um fenômeno de desurbanização, digamos assim, que está sendo causado pelo, pela, pela epidemia do coronavírus, né? Continua a África sendo a região do mundo, é, se não me engano, com menos casos, mas já é possível ver quais são as consequências da pandemia do coronavírus no continente. É, e no continente
1: africano também estava lendo sobre isso. Já teve em torno de 50 mortes e tem sido a região em que os casos estão crescendo mais rápido nessa. Opa, uh, tem sido a região em que os casos têm crescido mais rápido nessa semana. É, então, é um sinal de, de alerta muito grande, já que por ser um continente com, que em algumas regiões tem menos recursos e, e hospitais disponíveis para a população, a tendência é que aconteça mesmo esse fenômeno aí que a Giovana falou, das famílias ficarem responsáveis pelo seu próprio é, isolamento e sua própria... Uh, sistema de, de, né, de cuidados então é, um, é uma região para a gente ficar aí em alerta e atenção no, nos próximos dias
0: e com, só, só um parênteses que a gente ali durante a, a fala da Bruna ouvimos umas moedas, acho que nem alguém jogando caça-níquel enquanto grava o podcast é, mas tudo bem é, faz parte, acho que dá para fazer várias atividades durante a gravação do nosso podcast Giovana, o que você vai falar?
2: É só uma correção agora, eu falei Tanzânia, mas é Madagascar. Madagascar é um país que está tendo um processo de êxodo urbano, especialmente na capital, muito forte. Eu, eu confundi os dois países, que eles são ali pertinhos, né? Mas Madagascar uma ele, inclusive Madagascar até pouco tempo não tinha casos, mas só para fazer uma correção aqui, desculpa.
0: Boa, é... Chama atenção só para a gente fazer mais um giro com alguns casos que eu acho que são importantes. É, também o caso da Palestina, a gente teve os primeiros casos na Palestina e ali a preocupação é, porque já é uma região com muita restrição de movimentação, né, já tem restrições bastante severas, é, A gente tem um, é um ambiente onde a gente tem 2 milhões de moradores que se amontou em menos de 400 quadrados. então é densidade populacional, pobreza, infraestrutura bastante comprometida é, então, acho que é um caso bem interessante para a gente observar também é, e ficar monitorando, porque é uma preocupação bem 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 interessante. A, a, antes, a gente a, a Gil tinha mencionado a situação do Irã. Só para trazer uma coisa que me chamou muita atenção olhando para o caso do Irã, é o fato de que, é, efetivamente, como a Gil falou, as sanções têm sido um dos, dos impeditivos, têm afetado muito a, a questão iraniana. Mas quem tem auxiliado, tem... tem feito algumas doações para tentar apoiar o Irã, sem, sem sido justamente a China, que tem se posto, e não é só no caso iraniano, trouxe ele porque eu acho que é mais emblemático, mas em muitos outros casos a China tem se posto como esse principal país, a, a propor uh, o envio de medicamentos, de ajuda humanitária, e é interessante a gente pensar, acho que é uma uma coisa para um próximo tópico, era que esse papel antes era muito dos Estados Unidos, né? e a gente vê que isso tem migrado parcialmente pelo menos para a China. Marília, queria falar alguma coisa?
3: Oi, sim, é bem rápido, que na verdade dentro do contexto da, da conjuntura latino-americana a coisa tem avançado muito também com relação ao coronavírus de duas semanas para cá no Equador, por exemplo, já tem valas comuns abertas para as vítimas uh, eu também queria pontuar uma coisa que na Argentina a postura do Bolsonaro tem virado piada a gente já é chacota, eles criaram uma expressão, inclusive, saludem, né, Brasile? É, Mandem cumprimentos para o Brasil, digam oi para o Brasil, porque, enfim, né o que está acontecendo com o nosso país, apesar de muito triste, enfim, nossos irmãos estão vendo com um teor cômico. Uh, e eu, uma outra coisa que eu queria destacar, por fim, é a situação na Colômbia, que onde o, o vírus também tem avançado muito, e que algumas gangues armadas, os chamados esquadrões da morte, estão aproveitando o lockdown, Uh, para massacrar lideranças sociais, sobretudo naquelas regiões que se encontram um pouco mais isoladas. Ou seja, uh, só para reiterar um pouco com o assunto que a gente veio discutindo no episódio de hoje, né? É esse nosso giro pelo sul global provando o nosso ponto.
0: De fato, bem, bem alarmante essa, essa situação... É, e só para uma última notícia, que também, acho que como a gente passa pelo nosso giro, uh, vai nos dando mais uh, firmeza para entender a nossa discussão. A China, como vocês sabem, vem tentando voltar à normalidade. A gente já tem a liberação de UBE e o Wuhan. A princípio, dia 8 de abril, começa a, a sair do seu isolamento parcial. Mas acho interessante o mecanismo que a China adotou, que é as pessoas... Uh, Terem, receberem um QR Code né, para poder ter a sua liberação, né, e, e isso é interessante porque tem tudo a ver com a discussão sobre controle social, acho que é um ponto que a gente ainda vai acabar voltando é, logo ali na frente também nas nossas discussões. Bom, dito isso, então a gente vai se encaminhando para o final. Queria já agradecer que você, fico, você que ficou até esse momento com a gente no nosso podcast. É, eu acho que é um momento de muita angústia para todos nós, acho que muita ansiedade também. Espero que a gente tenha sido uma boa companhia. Eu queria fazer a nossa rodada final aqui com, os nossas, os, os, com as nossas debatedoras. É, então, já dá um tchau para nossa Maria Close.
3: Pessoal, obrigada e para aqueles e aquelas que nos ouviram até o fim, fiquem em casa. Minha dica para hoje é dançar eu tenho dançado em casa, isso tem me ajudado muito com ansiedade, com pânico do momento que a gente está vivendo, eu sigo muitos canais de coreografias e é a coisa que eu mais amo na minha quarentena, é meu momento de felicidade do dia quando chega. E é isso. Ah, só que tem que ser danças que a gente não pode pular muito para aqueles que, que moram em apartamento, né? Então, tenha essa cuidada. Um beijo, é isso. Nos vemos daqui <risos> a pouco.
0: Boa. Ah, fazer, um, fazer umas coreografias, né? Uma... É, é bom, é bom. É bom. Então, tchau também para a
2: Obrigada, pessoal, que ouviu a gente até agora. Desculpa pela qualidade do som. Estamos tentando fazer a nossa parte, né? É, a minha dica é a gente tentar manter a serenidade o máximo possível, refletir sobre esse momento, pensar que é o momento para a gente reforçar laços de solidariedade, fraternidade trazer o nosso lado mais humano à tona de novo e criticar o sistema capitalista né, e taxar as grandes fortunas. Eu acho que essas são as janelas de oportunidade que estão abertas agora. E no mais, é isso, gente. Por favor, fiquem em casa, que em breve a gente está nos estúdios Elas Soares novamente gravando para vocês.
0: Então, tchau, arroba... Não tem arroba no Twitter, mas tchau, Bruno Eger.
1: Tchau, gente. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado da, aqui da nossa conversa. É, a minha dica é não faça nada. Acho que quanto menos coisas... Uh, a gente fizer nesse momento a gente vai conseguir manter mais nossa sanidade mental, então não entrem nesses vórtex que está acontecendo na internet de fazer milhões de coisas de fazer vários cursos de fazer várias atividades diferentes, achando que esse momento vai ser mega produtivo, porque não vai ser produtivo para ninguém, então durmam bastante, comam bastante, vejam muita TV, vejam série e, e é isso eu continuo com a dica do BBB que tá bombando hoje eu vou postar nas minhas redes é, aí para os meus seguidores eu estou postando o que vai acontecer nas próximas semanas no Big Brother como vai funcionar as dinâmicas então fica aí como sugestão e, e é isso pessoal, aproveitem esse, esse tempo aí de quarentena para repensar e pensar de novo e pensar mais uma vez no voto de vocês,
2: é isso, um beijo se eu pudesse dar uma dica para as pessoas fazerem alguma coisa, é façam um pão esse é um ótimo momento para a gente aprender a fazer, voltar às nossas origens, né? A civilização humana ela é muito baseada em fazer pão. Então, eu acho que esse é o momento, né? Ver o milagre do glúten. A não ser que você seja intolerante a glúten, aí você vai ter que pensar em fazer pão sem glúten, né? Mas também é uma possibilidade. É, a minha dica cultural e civilizacional do momento é essa: façam pão.
0: É, vai ser o milagre do glúten vai ser o nome desse episódio. Tem que ser, não tem outro, não tem outro nome possível. É, bom, ouçam antes que o mundo acabe, ouçam a QMA para você que vai continuar em quarentena, vai fazer home office, para quem tem, como eu já disse antes, para quem tem esse privilégio. Se você ainda tem que, se você ainda tem que trabalhar, está sendo obrigado a trabalhar, que nos ouve no caminho para o trabalho, no transporte público, a gente agradece e se cuidem. Em duas semanas, a princípio, né, se tudo continua assim, vai que a gente enlouquece e volta antes, ou vai que não dá e volta depois, mas a gente volta com o nosso episódio número 4. Ah, antes que eu esqueça, qual a música? Quem é que vai sugerir hoje? Quem é que quer sugerir? Se alguém tem ideia aí para sugerir?
2: Pode ser uma indicação um pouco óbvia nesse momento, mas eu queria sugerir juízo final na voz da Clara Nunes e que todos lembremos que o sol de brilhar mais uma vez. É isso, gente.
0: Maravilha, acho que é um... seguimos a nossa sequência de boas indicações. Bom, não esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba tudo junto. Twitter e Instagram, arroba manda sua mensagem por lá, a gente quer ouvir vocês, quer ouvir a, as perspectivas de vocês, ouvir as opiniões, os comentários, as reflexões, as críticas, as correções, se vocês acharem que tem que acontecer. E claro, se você puder e quiser contribuir, entra lá no padrim.com.br barra antes que o mundo acabe, padrim.com.br barra antes que o mundo acabe. E a partir de dois reais você vai ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo gratuito e de qualidade. A gente tem várias faixas que compensa lá, Você vão concorrer a sorteios, a gente, dependendo da faixa que você contribui, você ganha uma newsletter. Então você tem várias possibilidades lá de, de, de contribuir, você escolhe lá que cabe no seu bolso. E que você se sente mais à vontade para fazer. Claro, mas mais do que isso, a gente pede para você continuar o seguindo no Spotify, ou enfim, o agregador que você utilizar, e mais do que isso, também indicar para os amigos, indicar para todo mundo, como eu já falei lá no início, o podcast depende desse boca a boca. Tá bem? Dito isso, só digo tchau, se cuidem, sobrevivam, e vamos de Clara Nunes para dar uma esquentada nos nossos corações. Abraço e até mais.
4: de chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno novamente. História do bem De chegar aos corações